0: Olá mundo do samba, olá canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba, meu nome é Emerson Porto Ferreira e vamos aqui, a... Vamos re retornar a nossa temporada, essa primeira parte desse ano aqui de 2022, um ano bastante atípico, né? porque é, em tese essa segunda temporada, mas é a primeira do ano de 2022, estamos parecendo uma universidade federal que sempre está com o calendário atrasado. Bem, hoje nós voltaremos a falar do canal de Santos, faz um tempo que a gente não fala do canal de Santos. A última vez que a gente falou de Santos foi sobre as escolas antigas, mas tradicionais da cidade. E hoje nós vamos aí tentar entender o que, que vai acontecer com o canal cientista. Esse episódio está sendo gravado um dia antes do sorteio, porque já teve um sorteio dos discípulos que seriam em 2022, mas eles não aconteceram e agora vai ter um outro tenho uma outra ordem para o Carnaval de 2023, e aí sim vai acontecer. O Carnaval Santista que ficou aí um bom tempo sem desfiles, ficou aí bastante difuso o que aconteceu, escola que, que falou que não ia lá e acabou que nenhuma das escolas selaram a prefeitura que disse que ia apoiar, mas na hora ali deixou de apoiar. Então vamos tentar aqui entender. E para a gente tentar entender esse, esse presente bastante conturbado do Carnaval Santista, a gente traz aqui o Claudinho da página Santos Carnaval, também é do CRZ, SRZD, mas aqui acho que é mais pelo Santos Carnaval Claudinho. Seja bem-vindo Claudinho, Seja bem Claudinho. E, e é isso, né? se presença aí para o público, pra quem não conhece você. Acho que é meio difícil, né? acho que muitas pessoas te conhecem. <risos>
1: Ah, não, muita gente não me conhece não, Emerson. Eu queria
0: te agradecer primeiramente por você estar abrindo
1: esse espaço para a gente estar falando do Carnaval de Santos. Né? Boa noite, boa tarde, bom dia para quem está ouvindo, a hora que for. E tamo aí, vamos conversar um pouquinho de Carnaval de Santos, que a gente gosta. Eu gosto muito de Carnaval, e de Santos é mais ainda. Então, só para me apresentar rapidinho. Estou é, no Carnaval desde 2006, né, participando de Escola de Samba. É, em 2009, criei um canal chamado Sócio do Samba. E fiquei até 2014, né, ali dando uma manutenção, fotografia. Aí, em 2014, ingressei na equipe do ZD como fotojornalismo. Fiquei lá até 2019 fazendo fotografias. Agora, né, tô na parte dos bastidores, ajudando ali na, na correria, ali, que você sabe muito bem como que é do, dos desfiles. E desde 2017, frequentando o Carnaval de Santos, né? Com exceção de 18, que teve um probleminha que eu não compareci. Mas 17, 19 e 20, você perguntar a história, eu posso te falar que eu estava em loco. O restante eu só ouvi história das histórias que aconteceram.
0: É isso, gente. Acabei esquecendo. Deixe de seguir a SASP nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. E aqui no YouTube deixe de comentar e de curtir esse vídeo. Também sempre é, interagindo, né? Deixe de curtir também esse vídeo. Vamos lembrar então o carnaval de 2020, é, que teve ali o resultado oficial, né, do grupo especial a Unidos dos Morros, vencedora com 179,6 em seguida da União Imperial com 179,1 e a X9 ali com 178,9, acabou que no, no dia, né, da apuração a disputa ficou mesmo entre a Unidos dos Morros e a União Imperial, aí a quarta colocada, a estreante do grupo especial Mãos Entrelaçadas que ficou ali bem perto da X9 é a mocidade amazonense ficou em quinto a Real Mocidade em sexto, a Mocidade Independente em sétima e oitavo a Vila Matias, né? Que ficou ali com 176 pontos, né? Praticamente três pontos atrás dos morros. E quem sobe né, para o especial, e aqui o Carnaval de Santos é uma loucura, né? Porque é, o grupo de acesso teve três escolas, a sangue jovem e a Brasil, o Brasil que retorna ao grupo especial. O Carnaval de 2020, eu tenho uma sensação de que é, é um efeito meu vitória. Um efeito vitoriano, né? O que que é o um efeito vitoriano? A vale de vitória ficou 10 anos só com duas escolas ficando ou em primeiro e segundo, né? Boa Vista ou MUG. E, e a impressão que teve que 2020, a Unido dos Morros, depois que ela desilou, eu tive aquela sensação de que não tem outra escola possível para ganhar da Unido dos Morros. Qual foi, assim, a surpresa ou a decepção ou uma, um, algo inesperado que aconteceu em 2020? que você relembra, né? porque faz muito tempo que aconteceu aí do canal Cientista.
1: Não, na verdade está bem, assim, vivo na minha memória, Canal 2020, porque a gente não sabe o que ia acontecer, a gente não prevê o futuro, mas eu falava assim pra todo mundo, eu estou aproveitando como último, então a gente observa várias coisas, e realmente foi o último, né, infelizmente foi, mas ficaram, ficou na memória, porque assim, relembrando a segunda noite, né, que foi o grupo especial, foi no sábado, se não me engano, dia 19 de fevereiro de 2020. Que foi? É, começou com a Dragões do Castelo, que estava. Ela tinha sido punida, rebaixa, é, praticamente ela foi rebaixada, a convidada, né? E ela se apresentou. E ali já foi um desfile muito solto, né? Não tava ali nada, mas a escola quis mostrar que, que, que podia continuar no carnaval. E isso foi muito bacana. Então já deixou a pista um pouquinho assim, né? Aquecendo para mãos entrelaçadas que ia estrear no especial. A mãos entrelaçadas, para quem não conhece, ela já vinha com, com essa expectativa, já estava sendo já no mundo do samba, santista, falando, pô, quando a mão chegar, quando a mão chegar não vai dar para ninguém, porque ela já estava fazendo isso no, no grupo 1, um, né? já vez como pleiteante, grupo 1, um, acesso, quando ela chegou no especial, acho que para quem estava acompanhando e esperava, ela atendeu as expectativas, ela não foi uma surpresa, ela atendeu as expectativas, cometeu sim erros, mas acho que foi um, um bom impacto para começar a tocar na Rote Santos ela já, já deu o cartão de visita pra quem tava acompanhando pela primeira vez, pô, essa é a escola que acabou de subir? Caramba, já tá assim, né? Aí depois veio o Real, veio a, a Unidos dos Morros, União Imperial, se eu não me engano, que eu acho que ali o pico do desfile foi, da, da noite foi essas duas, Unísio dos Morros e União Imperial. Eu acho que, se eu, não, se eu não me enganar, na hora de, de apresentação, foi essa. E ali foi o pico, travou o celular, o 3G não funcionava, porque todo mundo queria ver essas duas. Nos Sim. bastidores era a mais falada, e eu, Hermes, é, vou te falar, não quero criar polêmica, mas eu vou te falar, qualquer uma das duas que levantasse o caneco na terça-feira, eu acho que não, não estaria distorcendo o que, que é o Carnaval de Santos no ano de 2020. A, quem ficou com o troféu foi a Unis dos Moços, porque mexeu com o público, né? Ela mexeu com o público, ela contou uma história que muitos se, vê, se espelham, que eu acho que é isso que o um Carnaval tem que ser mesmo. Aplaudir uma escola na avenida, eu acho que o recado foi passado. Né? Isso a escola transmitiu aquilo que ela escreveu no enredo e ilustrou nas fantasias alegorias. A União, no caso, ela veio também para ganhar. Ela não entrou. Ela veio com aquela proposta que todo mundo espera. Pô, tá defendendo um bicampeonato. É uma escola de nome. Todo mundo sabe que ela tem esse potencial, então ela atendeu a expectativa. Por detalhes, acabou ficando em segundo, mas para mim, eu acho que o resultado do Carnaval 2020 de Santos, de todos os grupos foi escrito conforme aquilo que aconteceu na avenida. Eu até fiz um vídeo e eu falei lá que no um acesso, eu achava que a Brasil que ia ser campeã e não a Sangue Jovem. Mas o que fica o, o, o registrado é o, o, a apuração. Então é, ali é uma opinião. A Sangue Jovem também não fez um mau carnaval na, na sexta-feira, fez um baita desfile. E a Brasil também, com toda a emoção, não sei se você estava lá, mas tem toda a emoção, foi a última escola, o dia amanhecendo, aquela sensação de vitória, sabe, de, de conquista, de tudo tá dando certo. Aquela sensação de ponta da praia, Não né? então foi assim.
0: <risos> fez é, é exatamente. Cara, é
1: muito legal eu olhar <risos> o, o pôr do o nascer do sol, no caso, né, você fala, caramba, meu, eu tenho essa sensação, quando tô em Santos, fico muito feliz de ver o amanhecer, né, e eu também tenho, só pra não fugir do assunto, mas eu tenho essa sensação na sexta-feira de carnaval em São Paulo. O amanhecer da sexta-feira com o sábado, ele é único. Sexta-feira ninguém sim. vai bater. Aquele, é tipo assim, a sensação. Ó, você viveu aquilo que você esperou e amanhã tem mais. Então, isso não tem preço. Mas, só para retomar, eu acho que foi escrito da maneira como tinha que ser escrito o Carnaval 2020 de Santos. É, infelizmente, a Vila Matias foi rebaixada. Digo infelizmente porque nos moldes do Carnaval que você critica muito, ela veio com o regulamento de baixo braço. Né? Mas, sim. acabou né, de manhã a luzes do dia ela prejudica assim as escolas deixa mais evidente alguns erros e culminou no que no rebaixamento mas agora já estamos já para 2022 quer dizer 2023 né então já tem uma chance da escola aprender com os erros e reescrever uma história mais bonita do que foi
0: não você tocou num ponto muito importante que acho que é, assim disparadamente né a a News Morse teve um conceito decidido do de início ao fim para quem, quem é de Santos, da região, sabe o que é o Campus, né? O, camp, o Campus, o né? aqui a gente fala Campus, a gente não fala Campus. O Campus, é, ele tem uma representatividade muito grande, né, para quem é do, da região, porque ele é, um, ele é um projeto educacional, mas ele é um projeto educacional de, de instrução técnica, né, principalmente para os jovens entrarem no mercado de trabalho. Então, acho que aquilo, é, querendo ou não, aquilo ali é, envolveu quem estava ali na pista, que eu acho que é diferente do que a União Imperial trouxe, porque a União Imperial disparadamente foi o assim, mais bonito em termos de, de visual, né, da plástica e tudo mais, mas o enredo não pegou né, como poderia pegar. Então, acho que, acho que é por isso que dá essa sensação. né? E você falou da Monstrelaçadas, né que a Mãos eu lembro quando eu, a comissão de frente estava chegando perto de mim, eu falei, meu Deus, mas o que está acontecendo aqui? A comissão, da, a comissão de frente da Mãos era superior à a comissão de frente de São Paulo, assim, fácil. Em termos de, de, de organização, de coreografia, de surpresa e tudo mais. Mas a gente vai eu, eu queria fazer aqui uma provocação no sentido de duas escolas que são fortes, uma enquanto comunidade, enquanto cidade, né? Que é a moça amazonense, e a outra que é enquanto história, que é a X9. Faltou um pouco das duas nesse carnaval, e por isso que a, a colocação delas ficou tão atrás da União Imperial da, da União dos Morros.
1: Entendi, desculpa. Travou. É,
0: é a Amazonense e a X9, elas, elas pecaram em sentido de organização, de estrutura, e por isso que elas ficaram tão atrás, porque assim, eu moro aqui perto da Amazonense, né? E a Amazonense é uma instituição aqui em Vicente de Cavalho, né, no Guarujá. E, e eu fico, fico, fiquei com a sensação de que as pessoas esperavam mais do decílio, do tanto da X9 quanto da Amazonense.
1: Sim, no caso da X-9, ela tinha um baita samba que estava muito comentado no, no, antes do carnaval. né Eu costumo falar que é o período da concentração. Estava muito comentado. Eu acho que ele pegou na avenida. Né? A diferença é que Santos tem uma cultura que eu, dos anos que eu estou acompanhando, tá não posso falar na década de 80, 90, mas dos anos que eu estou acompanhando, é, a primeira sapatada, que é o primeiro desfile arrebatador da noite, fica difícil você reverter. Então, por mais que você faça assim uma bela apresentação, você faz é, dentro do que os quesitos, é, os itens do quesito pedem, você pode fazer uma bela apresentação, mas o público já pegou, já aquela expectativa de um bom desfile já passou, né, aquela primeira escola já levou aquela expectativa, então as pessoas vão ficar mais tranquilas, talvez elas ficam assim, pô, não vai acontecer mais nada. E aí falta aquela grande surpresa, que é o que o regulamento não premia, né, o regulamento ele quer que você faça, vai com uma pasta e o, o espelho, né, <risos> o é a imagem semelhança do criador. Então, tem que ir lá. E aquilo que, tem que vai, vai, vai valer. Não vai valer uma criatividade, um, alguma, um fator surpresa, porque não está dentro do regulamento. Então, aquela primeira escola que vem com o desfile, que acaba contagiando o público, né na parte de, de assimilar uma história, né até falando na parte de dramaturgia, né, que a pessoa acaba uhum. se esperando, ele não acontece. Então, na, no caso da X9, eu acho que foi um baita de desfile, mas foi emocionante para o X9 ano, ficou ali para o X9 ano. Ele não acabou conquistando o carnaval, não acabou Sim. conquistando a arquibancada. Você via muitas, muitas pessoas da arquibancada comemorando tudo, vibrando. Mas foi para o X9 ano, né? Aquela parte do samba que fala sou do Maracuçu do samba tem magia. Isso é do X9 ano. No caso da Amazonense, a Amazonense ela estava passando por uma transferência de, de diretoria, então estavam se adaptando, refazendo algumas parcerias. E eu acho que a parte financeira que ficou devendo para que a gente possa ver um desfile né, plasticamente falando, bonito. É, acho que foi essa parte que ficou faltando da amazonense. O samba também, fazendo uma crítica ao samba, também não era dos melhores. Tá? Desde a eliminatória, não querendo falar de que samba era melhor ou não, mas acho que o, o samba ficou devendo. Isso faltou empolgação, faltou essa, essa parte de da pessoa querer defender o seu, seu pavilhão com vontade. Foi mais pela obrigação, acredito. Na questão de samba, de empolgação
0: e tudo mais. É, tem uma questão do. Eu estou aqui, tá, gente? A minha imagem ficou travada, mas eu estou aqui. É que eu acho que o... a questão do da X9 é que. A... O erro era sobre Betioga mas ficou aquela sensação estranha, né? Porque, ok, um erro sobre é um erro sobre uma cidade é, aqui do lado, próspera, próxima da nossa realidade, mas ficou aquela sensação de. Ok, mas. Foi só um enredo ali, um decílio que aconteceu, bonito e tal, mas não pegou aquela veia, né, X-Noviana, que é muito importante, que é o que a escola já, já vai rumando para o próximo decílio, que é já falar aí de, do seu padroeiro que é São Jorge, mas a gente vai falar mais para frente o ponto aqui agora, ok? Então, acho que a gente pode concluir que 2020 a gente saiu daquele... É, eu, pelo menos, tive essa sensação, que a gente saiu de 2020 com uma... É, uma eu saí, pelo menos, com aquela sensação de... Foi um monte de Chile, acho que dentro da, da do orçamento de Santos, que não é dos maiores é, de investimento. A gente, tem, a gente sabe que a União dos Morros e, pessoalmente a União Imperial tem um, uma pujança econômica muito maior do que algumas outras escolas, mas ficou aquela sensação de que quem poderia entregar, entregou, né, principalmente o resultado, e quem não poderia entregar também tá ali né, ficou ali naquela realidade. Eu também tive aquela sensação, quando eu ouvi o da Vila Matias, eu fiquei com aquela sensação, foi um muito engraçado, foi um legal, bacana de é, de ver, mas ficou aquela sensação, se a gente for fazer o um comparativo né, com as demais, infelizmente não tinha como bater de frente. Né? Então ficou realmente essa, essa ideia. E aí é um, um ponto particular, que aí eu, aí eu já não sei se você teve essa sensação, que é a Real Mocidade, porque a Real Mocidade não, a Mocidade dependente, porque a Mocidade dependente, tinha feito um bom de em 2019, o começo desse de 2020 foi muito bom, mas depois de Siri deu uma mornada, né, não sei se você teve essa sensação também, e a Real Mocidade é a mesma coisa, né, que a Real Mocidade de 2019 fez um de Síria surpreendente, pelo mesmo ponto de vista, e para esse ano fez um de Síria que no final parece que ele empacou um pouquinho, né. Só para a gente encerrar aqui em 2020, se você é, e... teve essa mesma sensação.
1: Tive, tive, porque assim a Monsignor Depende do de Santo tem muitos amigos lá e a gente acaba né, ouvindo, eles vão, pô, tá acontecendo isso, tá fazendo aquilo, né, acaba mandando uma foto ou outra. Então você cria uma expectativa. Né? Eu acho até ruim quando eu recebo foto de alegoria, não quero fazer o comparativo que eu faço, mas depois no off eu te falo. que isso... Brocha, né, você receber essa foto antes de uma alegoria parada, porque às vezes você cria uma expectativa que na avenida não acontece nada, é simplesmente uma escultura tirada um bom ângulo a foto. Então eu tinha uma grande expectativa, foi uma boa largada, mas eu acho que a escola não sustentou né, o desfile, a proposta inicial, ela não conseguiu né, falou sustentar aquela punjança, aquela coisa de falar assim, pô caramba, passou a mostrar dependendo do samba, isso ficou faltando sim, acredito eu. E a real, eu no final, eu, eu só discordo no ponto de você, porque no final a bateria acabou mexendo com todo mundo, por causa da demora dos filhos não sei se você se recorda, teve um problema lá na concentração que impediu a passagem do carro, então acabou criando um, uma expectativa, e o povo começou a empolgar a escola, porque achou que estava estourando o tempo, mas não, a escola tinha Sim. ganhado aqueles 20 minutos que perdeu, Sim. Então teve gente que achou que ia estar estourando o tempo, acabou empolgando, a escola começou a vibrar, então o público acabou se contagiando naquele momento que a bateria estava passando, mas estava tudo dentro do normal, tudo dentro do combinado. né Isso também fiquei sabendo depois, porque eu fui correr lá na expressão para saber o que, que realmente tinha acontecido. Aí falei: caramba, mas muita gente mandando mensagem: meu, vai estourar o tempo, pô, tem que aumentar o tempo. Mas não, estava tudo dentro dos conformes, né isso é mérito de uma diretoria de harmonia que tem o domínio do regulamento e também se conversam, né? Falam, ó, oh, tá acontecendo isso, né? O rádio não é só para ficar usando, né? Porque tem gente que usa o rádio para status, né? Mas não, então nem nem é o caso que a Real não tá usando, mas é só para fazer um, uma crítica mesmo. Então eu acho que a Real ela fez um bom desfile, até surpreendente, né? Porque é difícil a Real, uma escola também que não tem um, um aporte financeiro, ela manter essa linha, né? E a escola eu acredito que está conseguindo não fazer como a gente vê um desfile da União dos Moços mas ela está vindo com propostas né, para conquistar o público, né, porque ela também está no Marapé, que tem a União Imperial são públicos distintos, mas às vezes acabou frequentando os dois lugares então você precisa conquistar ó, estou fazendo meu trabalho, está acontecendo isso pô, participa mais seja mais ativo às vezes as pessoas na escola que você é nascido e criado, elas não querem fazer, levantar uma cadeira, arrastar uma cadeira na outra, para falar que está fazendo, arrasta duas, três, quatro então às vezes é isso mas eu sinto, na real, essa mudança, essa, essa conseguir conquistar o público, passando essa, essa transparência, e falando assim, ó, chega com a gente que a gente pode mais. Mas também, lógico, na noite ali, é, até você falou, só voltando o que você falou, que da, das escolas, no caso da Mãos, a Mãos, ela conseguiu alcançar o quarto lugar, e eu acho que ela acabou fazendo, mesmo com todos os erros, o quilo que a X9 e a Mocidade Amazonense não fez. Né? O que passaria de percebido se não tivesse ela com aquele poder né, de aquele poderio de, de visual Sim. então eu acho que foi isso, a música Lassada também mudou um pouco a história do Carnaval 2020 na, no resultado, Sim. ela veio com uma força assim, para ser primeira natural os erros que aconteceram espero que não aconteçam mais mas é, eu acho que ela mudou isso também, porque se não tivesse ela né, provavelmente uma outra escola, né, entre aspas, de pouco nome, teria aí sido rebaixada a Vila teria ficado e ninguém ia comentar nada. Então ela também mudou um pouco essa, esse
0: resultado do Canal 2020, no meu ver. Não, também. Eu até esperava que ela. Eu esperava que ela ficasse na frente da X9, mas aí eu falei, não, Santos acho que isso ainda não aconteceria assim. Um erro da laçadas infelizmente, pesa mais do que o da X9, como você bem colocou. O que nos faz chegar a um ponto, né? Que nos últimos anos a gente teve aí, né, e já citou aqui por alto, é, essa questão de apenas a União Imperial, que teve aí um bicampeonato, a União dos Morros, e a X9, que vira e mexe vence aí, né, o campeão do Carnaval é, da cidade de Santos, uma das maiores campeãs do Carnaval de São Paulo. Fica aquela sensação do o que falta para as outras escolas virem a competir ou a voltar a competir de frente, né, principalmente de embate, né, como por exemplo a Amazonense, é, anterior, antigamente, né, porque a Amazonense teve aquele período que a gente pensou, nossa, vai ser um, um império da Casa Verde aqui de, de Santos, né? porque era alegoria gigante, atrás de alegoria gigante, aqui para os padrões da cidade. A Sangue Jovem, né, quando surgiu, ou seja, surgiu o campeão e aquela sensação de que uma escola de torcida organizada vai, vai competir de igual para igual. E até mesmo a Padre Paulo, né, que a gente ficou com aquela sensação de que talvez, mesmo ali na, com as limitações, poderia estar tá ali né, competindo. Mas parece, faz tá a sensação de que o investimento não é a longo prazo da prefeitura, isso atrapalha as escolas, muitas delas não tem uma quadra para pensar isso, querendo ou não, diminui né, o valor né, de, de recurso para você ter investimento e tudo mais. O que falta para a gente sair dessa, que eu não acho que é um problema, tá gente? Que alguém ficar? ah, mas vocês estão reclamando que só três escolas vencem? Mas acho que poderia ter ali, uma rotatividade, o que, que falta para a gente ter essa rotatividade aí de escolas? É investimento, é apoio da prefeitura, é o carnaval de fato ser mais valorizado em Santos, tendo em vista que o carnaval de Santos, durante muito tempo, foi maior do que o carnaval de São Paulo. Né?
1: Sim, é, só para na questão do carnaval de Santos foi maior do que o carnaval de São Paulo, é porque é realmente o que você falou, carnaval, não foi só desfile de Scott de Samba, né, era o banho da Doroteia, era o carnaval de salão, eram os blocos, os rantes, os choros, então era uma festa, acho que em toda a rua da cidade tinha uma festa. Então, por, por isso que o Carnaval de Santos foi maior. E passa muito por isso também, né? Você, você por exemplo, você vê pessoas de, de escolas e samba brigando com pessoas de, de banda, né? Que as bandas carnavalescas em outros, quais seriam um os blocos. Brigando, pô, não tem que ter, não, pô, isso aí só dá confusão. Pô, você sabe que não é a confusão, não é o pessoal da banda que tá lá para se divertir que faz isso. Você sabe muito bem que tem gente que vai lá com essa intenção. Então, essa falta de união entre os dois esses dois, vamos dizer, agrupamentos, que causa também esse racho, porque para a prefeitura é maravilhoso, pô. Em vez dos caras se unirem e brigar comigo aqui e eu ser dois contra um, quer dizer, ter dois contra mim, eu sendo só um, não, pô, eu, os caras não estão se entendendo lá, eu fico aqui, entendeu? Braço cruzado, deixa eles, que eles decidirem eles traz para mim, eu falo sim ou não. Então passa por isso, essa, essa falta de, de união. E também uma outra coisa: o carnaval hoje está na Secretaria de Cultura, não está na pasta errada, para meu ver, está na,
0: na pasta correta. Antigamente, São você estava é na pasta no... do turismo. Então, São Paulo é no turismo. <risos> desde sempre. É. desde o início.
1: Entendeu? Então, o investimento vai ser maior, porque você está vendendo, entre aspas, um cartão de visita da tua, da, da tua cidade, um cartão postal da tua cidade. Então, o investimento vai ser um pouco maior, porque eu para ter turismo, as pessoas vêm até mim. Eu não consigo vender um turismo por uma foto. Então, é, muda, passa por tudo isso. Essa a, a atual gestão, tem sim pessoas que estão dedicadas a, a querer fazer mais pelo carnaval, mas a verba é, é igual, né, é, é para cultura, mas tem evento durante o ano que é para quem gosta de, de música, para quem gosta de esporte, gosta de, é, é, eles fazem um evento gen, que tem, tem várias coisas que acontecem durante o ano, então não é só a parte do carnaval, então é, a verba é, é, é fracionada para todos esses, esses assuntos, né? não pode investir diretamente tudo no carnaval, como já aconteceu no passado, a Secretaria do Turismo praticamente colocava a maior parte do, da verba no carnaval. Isso já não acontece mais. Então essa parte do poder público, na questão de apoio financeiro que a gente fala também, é, é pouco, muito pouco. Acho que era 90 mil, se não me engano, 90 mil, 100 mil o carnaval de 2020, para fazer o carnaval do especial. A gente sabe que isso não paga o carnaval. Isso é muito pouco. Isso é um dos fatos, dos fatores que fazem o Carnaval de Santos no atual momento. E o outro também, por que, que são sempre as mesmas escolas? Porque também o público consome mais essas escolas, né? Não que não consuma X9 amazonense, como foi o caso de 2020, mas elas consomem mais. Então, você faz 700 bonés, acaba rápido, né? Vai, vende rápido, camiseta, vende rápido. Em outras escolas, a gente sabe que a realidade é, pô, não tem como me arrumar um, não? Oh, me dá um aí, pô. Pô, eu venho eu frequento quase desde tal ano. Então, isso a escola, as escolas já não têm um espaço físico para poder organizar eventos, para vender bebidas e comercializar os ingressos para esses eventos delas. A única fonte é vender produto. Pô, e as pessoas também não querem comprar. Então, é tudo, é tudo uma bola de neve que vai sempre para baixo, nunca para cima. E vai piorando sim, sim. a situação. Você perde o recurso. E essas escolas também que a gente vê ultimamente sendo campeãs, né, União Imperial, Unis dos mouros a União Imperial, ela direto vai show na quadra dela. Direto a um evento, seja de carnaval, seja, ela cedeu a quadra no, na pandemia para a policlínica fazer os testes de Covid, aplicação da, das vacinas. Então, é uma quadra ativa. né? Aquilo ali sabe que é uma mina de dinheiro ali, vai fazer. Os outros que não tem um espaço, que infelizmente está na rua, não tem como cobrar, não tem como captar. E até para receber parceiros. Pô, você vai receber parceiro onde? Aí está chovendo, cancelou o ensaio. Você vai fazer o quê? Vai levar na tua casa, tomar um café? O cara fala, pô, eu não vou pôr o meu dinheiro aqui. Imagina. E, infelizmente, ele sabe que é assim. Né? O cara quer investir o dinheiro para a marca dele, porque ele sabe que vai ser exibida. Mas ele também quer ser bem recebido naquele lugar. Senão, não tem porquê. Sabe que tudo, tudo isso move o ego, o status, enfim. Então, é essa, essa é a questão. Essas escolas, talvez eu possa até falar usar a palavra mais organizadas. né? Em questão de rede social também, são participativas nas, nas redes sociais. Divulgam seus eventos tem outras que, infelizmente, se você não tiver, que a gente estava falando aqui no Office, se não tiver o contato da pessoa para você ver no status, que está acontecendo na escola, você não sabe. Então, como que você que quer que uma pessoa lá, um exemplo lá de Manaus, conheça o Carnaval de Santos, se esse é o meio de divulgação do Carnaval de Santos para muitas escolas? Tem escola que não tem nem rede social, é um perfil no Facebook que acabam interagindo, mas só pode ter 5 mil pessoas, né? Então, isso tudo é o que faz essas escolas estarem mais em evidência, com mais recursos, e conquistando os carnavais. E também, outra coisa também que pode vale falar é os sambas, né? Essas escolas que não estão indo pro, pra cabeça, porque estão vindo com bons sambas, acabam escolhendo os bons sambas. Os compositores, sabendo que são escolhidos os melhores sambas daquela competição, acabam se entregando mais, fazendo, caprichando mais até na gravação. E é, escolhem um bom samba, e isso conduz a escola à é, vitória. Eu, particularmente, desde quando eu estou indo para Santos eu escuto o samba, eu vejo o desfile e falo: essa é que vai ser campeão. Né? não que seja tão evidente assim o Carnaval de Santos, mas você vê pelo desfile você vê pelo o, o sorriso das pessoas também em receber a escola você vê tudo isso, porque é bem próximo ali na arquibancada você vê gente com camiseta e tal então eu acho que passa por tudo isso né? a, parte, a união, isso precisa ter essa união, o bairrismo, a rivalidade tem que deixar de lado tem que ter a parte também da visibilidade você tem que divulgar mais a sua escola para todo mundo lembrar que tem aquela sua escola aquela, aquela escola ainda está em atividade e passando por isso também, você escolher bons enredos, bons sambos, para você sempre estar tá ali em cima, que aí você consegue comercializar a sua marca, comercializar seus produtos, e também o povo começar a consumir. Essa é a minha visão, Hermes, daqui quem cobre o Carnaval de São Paulo e está em, quer dizer, o Carnaval de Santos e está em São Paulo. E de coisas que eu escuto. Eu não sei como que é o dia a dia de cada escola, mas a gente fala por quê? porque a gente escuta a pessoa falar aqui, falar lá, então a gente vai juntando, a gente vai fazendo uma estatística, né? É, então é isso que está acontecendo. E como resolver isso, eu já fui perguntado várias vezes. Eu não sei como resolver isso. Porque você tem uma pessoa para ficar responsável pela rede social. Aqui em São Paulo, eu vou falar por mim. Você tem 10 pessoas para querer ficar numa rede social de uma escola de samba, de São Paulo do grupo Especial. De graça, uhum. porque ela quer oportunidade, ela quer mexer naquela rede social, que ela fala com milhões de pessoas. Já em Santos, você não tem essa quantidade de pessoas. Você tem pessoas que se dedicam, que são voluntárias, mas também não tem um apoio, sempre nunca tá bom, tá fazendo pouco, mas também não vem o apoio que a gente fala que é o financeiro. Né, só querem, mas também não querem consumir, não querem ajudar. Então eu tô falando isso com base de pessoas que eu vi ajudando rede social Discord de, de samba e ainda falando que estavam fazendo menos. Estavam fazendo, pô, tá fazendo pouco. Ah, deixou de fazer isso? Ah, deixou de falar aquilo. Pô, não sabe? Não sabe quem sou eu? Pô, infelizmente a pessoa não tem como saber, porque não tem onde a pessoa pesquisar a história. Porque as pessoas se preocupam em fazer, não em deixar registrado. Esse é o maior problema que eu vejo no Carnaval de Santos. Até fugi um pouco do assunto, você até me desculpa.
0: Não, mas acho que esse é um ponto interessante, porque eu acho que eu vejo isso na Vila Matias, que é uma escola que não tem tanto investimento, mas tem uma rede social bastante movimentada, né? faz produto de, é, por exemplo venda de agasalho, venda de boné venda, de, assim, na realidade dela óbvio que a Vila Matias fica ali onde, perto ali do, do Monte Serrar onde seria a comunidade da escola nessa região e assim, a escola faz o que tem que ser feito e faz do jeito certo Dentro da sua realidade e pode, tá, pode ter sido rebaixado, pode ter sido rebaixado, mas acho que ela está num. Ela, ela tenta fazer isso né, e ela não tem, por exemplo, o investimento que a União Imperial e a Amazonense mesmo têm. Amazonense é mais fácil porque é uma cidade né, fora de Santos, então fica mais fácil até, é, fazer esse, esse investimento. Mas é porque é possível, né? É possível fazer isso. Mas eu quero fazer uma provocação. Ah, é, quando a gente fala de carnaval, <risos> e aqui, querendo ou não, né, nos anos 90 e diante, o carnaval se ficou um exemplo de... É um, é um produto cultural, sim, mas ele é um produto econômico. Ele é um produto que gera dinheiro, gera lucro. Então, ele, ele por isso que ele se descola da cultura e ficou no turismo. Porque é o turismo que vai movimentar a cidade para gerar lucro, gerar essa produção cultural enquanto turismo. Foi um erro, talvez? ir para... Eu, eu entendo o que você quis dizer da, da ideia de cultura, mas talvez ir para a pasta de cultura e sair da pasta de turismo não esvaziou o, a possibilidade de é, difusão do carnaval enquanto um produto da cidade? É uma provocação. Uma provocação.
1: Não, eu, assim, vou falar pelo que eu vejo. tá Você vê, quando você vê, por exemplo, aqui em São Paulo, o governo fazendo no propaganda lá de Salvador, o que, que aparece no final? Secretaria de Turismo, uhum. né, então quem está interessado em divulgar a cidade, não é a cultura, não é o esporte, Secretaria de Turismo, então qualquer coisa que você for ver, de qualquer cidade, você sendo atraído para ela, vai estar tá escrito Secretaria de Turismo, no caso que eu vejo de na questão, acho que as duas podiam trabalhar juntas, né, as duas podiam trabalhar juntas, até a Secretaria de, de Infraestrutura da cidade. Porque você vai para Santos, por exemplo, a gente desce no, eu desço na rodoviária, o Sambódromo fica na zona noroeste, eu pego o Uber para ir para lá. Você não vê Muito uma placa escrita assim, Sambódromo, <risos> desvio, não vê nada. É. Você não vê nada. Então, fico, parece assim, está tendo carnaval na cidade, mas não está. Né? Você chega na rodoviária, você não vê uma movimentação que você vê aqui em São Paulo, lógico, nós não podemos comparar o rodoviário do Tietê com a de Santos... Mas você não vê essa movimentação de gente com camiseta da escola, gente, porque ali é o terminal de ônibus também, você não vê, é, é muito difícil. Eu vi duas vezes só e eu achei até estranho. Falei, caramba, tá perdida a pessoa. <risos> então, é, 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 muito, é muito difícil você querer divulgar um carnaval né, na cultura, embora a cultura também tenha essa missão, né? Você atrair as pessoas para aquele lugar, né? Você tem de promover aquele lugar, aquela região, aqu aqueles costumes... Mas vai ficar muito uma parte regional, porque se as pessoas regional não consumirem, não interessa eu divulgar. Não interessa as pessoas quererem saber lá. Deu né? um exemplo, né? Agora faz que o pão de cará, é, eu não sei se é cará o nome do pão, mas é um pão é que está como um patrimônio cará. cultural. É o cará, né? É uma... então,
0: patrimônio é uma... cultural melhor, de o Santos. Pão, o melhor pão da Baixada Cientista. Que é nada mais, nada menos que o pão do. Então. Aí... <risos> Exato,
1: isso, isso fica no turismo. Isso fica, ficou só aqui, né? Esse noticiário ficou só na, na região de Santos, porque é cultura. Né? Qual que é o interesse de eu falar para uma pessoa que também faz um pão? Né? Eu, por exemplo, vou, como que eu falo para o mineiro que o melhor pão é o pão de cará e não o pão de queijo? Entendeu? Isso não vai fazer sentido, porque é cultura, são culturas. A gente tem que respeitar também essa parte. Mas se fosse o turismo, para me atrair essas pessoas para conhecer o, o pão de cará, o que, que eu falaria? Olha, você conhece o pão de queijo? Vinha conhecer também o de cara. E tira as suas próprias conclusões, entendeu? É, é isso que eu vejo. Eu, você não pode também ter o imperialismo cultural, mas você pode atrair essas pessoas para conhecer também a sua cultura. Então, na questão que eu quis dizer era isso. A cultura ela tem a missão sim de preservar, de, de ser guardiã daquilo, de manter, né? mas ela não consegue a propagar. Aí fica com código de turismo. Isso é o meu entendimento, tá? Eu não sou político, não estudo ciências não, sociais, mas falo com base ah, no que até, a gente escuta, que a gente vê.
0: Até porque, assim, eu sou aqui do Guarujá, eu convivo aqui, né convivo aqui com Santos também, e assim, a cidade de Santos tem muito dinheiro para investir no Carnaval, em, não, não é nem é, em estrutura, em divulgação mesmo. Porque, assim, é, tem... Tem material, tem possibilidade, tem dinheiro, tem recurso, mas talvez acho que não é necessário, talvez porque é perto do canal de São Paulo, acho que isso não é necessário. Por exemplo, é, tem mais, você vai ter mais visibilidade se você é cientista e vai fazer algo em São Paulo ou no Rio do que se você é cientista e fazer algo em Santos. Então, isso já é um pouco assimétrico, né? porque parece que... A própria cidade foi, é, é, embora essa palavra não seja a melhor, seja até um pouco horrível, ela vai expelindo as pessoas que estão dentro dela. e Principalmente as pessoas que produzem carnaval. E, e isso é uma sensação de pessoas antigas dentro da cidade de Santos, de pessoas que estão ativamente no carnaval. Porque parece que você vai investindo, investindo você vai produzindo, e parece que não vai chegar em lugar nenhum. E isso, como a gente já discutiu aqui, Pode sim ser culpa da escola? Pode ser sim, mas é principalmente culpa de um investimento que não chega na liga e que a liga não consegue passar para as outras agremiações. Então fica essa sensação de é, parece que ficamos parados no tempo e esse tempo não está ali parado. Ninguém quer pegar ele ou interagir com ele. Então acho que isso é bastante complexo. Né?
1: É, então, é até uma outra coisa, né? você tocou num ponto interessante. O recurso chega na liga. É, o público de Santos ele vê eles consomem o carnaval de São Paulo e do Rio muito, então eles verem a Liga de Santos ou de, de do São Paulo e do Rio investindo, transmissão ao vivo do Instituto Técnico, transmissão disso, daquilo, é, sambas nas plataformas digitais. E aqui não acontece nada. Então, qual, que é, qual que é o parâmetro deles para o que eles querem? Esse, esse, essas, duas, essas duas cidades, uhum. eles querem chegar, eles querem dali para melhor porque isso já virou modelo, já virou Então quando você atinge um padrão, você quer daquilo para melhor. Só que quando você não tem nada, é difícil você exigir alguma coisa. Lógico que a gente não tem que aceitar qualquer coisa, né? Ou seja, não é isso que eu quis dizer. Mas você tem um padrão. Pô, eu assisto o, o ensaio técnico do Rio daqui. Pô, de, de Santos não assisto nada, não tem nada transmitindo, né? Aí tem gente que vai jogar a culpa na imprensa, fala, pô, mas a imprensa também tem que ser mais participativa. Eu penso diferente. Se eu não fazer o meu produto, se eu não divulgar meu produto, embalar bonitinho, deixar legal para as pessoas quererem consumir, ninguém vai querer consumir. Você entrar hoje no site da UEFA, lá tá todas as informações que vai acontecer na, na Champions League. E é o site da UEFA, não é um site de um veículo de comunicação. Então, esse também, o princípio também é parte disso. Da entidade gestora ter a, as suas informações. Por exemplo, a única informação hoje, se alguém quer entrar para saber quem foram as campeãs de Santos, vai encontrar no Wikipedia. O Wikipedia a gente sabe que qualquer um pode digitar, embora esteja muito correto. Mas, você vai ver lá, os resultados lá vão até 2006, de, de lá para cá não tem mais, né? de, de lá para cá não, desculpa, de 2006 para trás não tem. Quem foi a campeã, quem foi rebaixado, quem ficou nisso, quem ficou naquilo. Então, isso também parte muito né, dessa, dessa questão. Se você, uhum. você não tem o seu produto na rede social, nas hashtags, Fica difícil o pessoal querer consumir, procurar. E aí, quando, como que vai fazer? Ah, vamos fazer um site? Vamos. Qual que é o padrão que eles vão querer? Dessas duas cidades, porque é onde eles estão habituados, com visual, com o próprio modelo de, de cobertura. Então, eles vão pedir isso. Eu estou falando isso porque eu escuto muito. Né? Por que não faz transmissão da, das finais de são Por que não faz isso, não faz aquilo? Não é simples, mas por que, que elas estão pedindo isso? Porque elas estão vendo nos outros carnavais acontecer isso. Então, elas vão querer
0: o um mínimo daquilo para cima. Sim. Não, exatamente isso. A né? gente poderia até citar a Vitória, que é o concorrente de, de, de Santos, mas a Vitória é um caso muito à parte, muito específico, porque a transmissão não é feita pela... Isso, Vitória tem duas ligas, né? do especial e do acesso. E, mas quem faz a transmissão, de fato, são a é, imprensa. Né? A imprensa lá de Vitória, que é uma imprensa bastante fervorosa, bastante apaixonada, inclusive. E quem faz a organização de site e tudo mais é um coletivo de imprensa. Não é um coletivo da Liga. Então, é bastante diferente. Talvez esse poderia ser o, o melhor modelo para Santos, mas aí cabe a questão de recurso, a questão de, é, de investimento, pessoas que tenham a disponibilidade para fazer isso, porque em Vitória tem remuneração aqui em Santos, não, não teria, infelizmente. Né? O seu canal poderia fazer isso? Poderia, é. maravilhoso. e vistam no canal do, do Claudio que quem sabe a gente também não faz isso aí, mais para frente para o futuro. <risos> quem sabe, né? Quem sabe? Eu vou te falar de... que
1: o, ma... o meu maior sonho é fazer a transmissão, viu? O meu maior sonho é fazer uma transmissão de carnaval. Esses dois anos, se você souber, nossa, eu já assisti muitos desfiles, mas eu assisto, aí às vezes eu vejo alguma coisa e falo, pô, isso é legal, anoto. Pô, isso é legal, anoto. Eu acho que o melhor modelo de transmissão de desfile foi da manchete, que tinha rodado de comentário e deixava a gente ouvir o samba, a bateria. Aí depois, fulano e tal, o que você tá achando? E o cara falava, Pum, acabou, aí vamos ouvir o desfile. Acho que esse é o melhor, seria o melhor modelo de transmissão. E no, no De Vitória eu vi, é um pool né, de imagens que no YouTube fica da prefeitura, fica na TV educativa, e eu acho que tinha mais algum lugar transmitindo também. É a Globo, Gazeta, né, é a no, no Facebook. Não, e a Globo, a Globo então,
0: transmite. quatro emissoras. Em é assim, a Globo, que é a Gazeta, transmite ao vivo para a TV pública, né, para a TV aberta e tudo mais. Você tem a TV Educativa, que é a TV Pública, que é da, da TV Cultura. Você tem exatamente a Prefeitura, que é a que disponibiliza todas as imagens. Então, é meio que é uma loucura. São três mesmo. E você tem outras pessoas transmitindo online. Então, assim, é, é muita gente. Porque Vitória investe nisso, em divulgação. Porque o Carnaval de Vitória percebeu que eles poderiam, atrasando uma semana antes, investir em divulgação. E essa divulgação poderia atrair mais gente. E é o que aconteceu. Você tem porta-bandeira, mestre sala, compositor, intérprete, coreógrafo que sai de São Paulo e do Rio para Vitória. Porque você vai não vai receber muito, mas você vai ter visibilidade. né? E acho que esse foi a, o pulo do gato lá que eles fizeram.
1: E, e que isso estava fazendo até 2020, né? 2020 começaram a trazer rainha, começaram a trazer intérprete. Já não começaram, não, né? Só para refazer reformular o que eu falei. Com, é, ampliaram né, o, o, as fichas técnicas, né, porque já estava vindo intérprete, casal e tudo mais. Aí começou a vir rainha, né, trouxeram a viver na Araújo, na União Imperial. A, a Camila Silva foi rainha de bateria da Unidos dos Mozes, ela era rainha do Carnaval de, do Rio, né? Gênia. Muitos anos no vai, Vaivai, atualmente na Abu. Então, isso começou também a fazer. Isso começaram, né? É, muita gente falou, pô, nossa, lá em São Paulo, tá acontecendo isso mesmo lá? Ah, eu falei, mas acontecendo o quê? Não, porque as escolas estão com dinheiro... É, passa pelo, muito pelas pessoas quando, quando acontece você fazer um, um grande nome do carnaval, que as escolas estão com dinheiro é, é engraçado isso pô tá com dinheiro, tá trazendo fulano mas às vezes o combinado é só o dois ensaios e um desfile não, não passa disso Esse, você acaba mexendo com o público do carnaval, você acaba mexendo com o noticiário pô, as, quem é fã fala, pô, eu não consigo, é um exemplo, quem mora na Baixada Santista pô, eu não consigo estar tá no desfile pra tirar foto com ela na mancha Pô, mas ela vai vir aqui na Baixada,
0: pô, eu vou tentar lá no desfile. Então, isso, isso acaba também é, envolvendo é, um dia, esse, esse público. O dia que a Viviera hoje veio para o Imperial foi uma loucura. Foi uma loucura. Eu quase fui, eu não fui, porque eu falei, quando eu cheguei lá, eu falei, é muita gente. Era muita gente que veio só para ver ela. Ela não nem ficou muito tempo, mas foi ali só para ver a Vieira hoje. Vai ser uma loucura mesmo.
1: É. Ela tem uma legião de fãs, então. Isso também é bom pro carnaval, porque a, a mídia inteira noticiou, ela é de verde e rosa? Viviana era o é de verde e rosa? Confira onde? Pô, o cara clica, todo mundo vai pensar, Mangueira, Lins Imperial, enfim, é quando vê Santos, União Imperial, caraca, ela tá em Santos. Isso também ajuda na divulgação do carnaval, né? acaba vendendo o nome da escola e o do carnaval, porque automaticamente tá lá escrito o nome da escola e os parentes, né, da onde é que a escola é. Então eu falo, quando uma escola, uma, uma, vai para o mundo noticiário, ela está levando o nome de todas as outras. Você vai querer pesquisar, eu, no caso, vou querer pesquisar que data que vai ser, quem que são as escolas especial, quem está que que indo lá, por que está que tendo esse alvoroço. Eu vou ir atrás. Eu acredito que não seja o único a pessoa do carnaval que faça isso. Muita gente deve fazer. Vitória foi a mesma coisa. Em 2013, quando a Band começou, não sei se foi o primeiro ano, mas transmitiu, pô, eu abri na hora o Google e comecei a pesquisar. Porque a gente gosta disso, a gente ama carnaval, então a gente quer saber quem são as escolas, quem é a maior campeão porque que que tá o que aconteceu tem paralisação quem que já foi de lá então, quem são os, os baluartes né quem que fez isso tudo acontecer eu acho que não sei se é só a gente que tem essa via de historiador mas muita gente também fala essa parte né Pô, eu queria saber quem é o maior campeão de tal lugar Pô, vai lá no Google né ver então e acaba querendo não não o atraindo né Você acaba gerando o conteúdo
0: Sim, a gente falou aqui, já, já indo para esse tópico um pouco mais polêmico, a gente falou aqui de, pub, de publicidade, né, de visibilidade, e por, por uma questão de sanitária, acabou que o Canal World São Paulo para 2022 atrasou o acesso 2, uma semana antes, né, foi até polêmico, né, foi é, ali no período da quaresma, né, a de histórica do né? Bosco, Exatamente, de sí histórico da Dom Bosco com o padre ali no. Jesus nascendo e o padre ali aparecendo, né? Foi uma coisa assim, até emblemática. E e aí, a Liga gostou da ideia, e aí que a gente volta, né? Porque acho que boa parte da Liga voltar atrás foi a reprodução que ela teve em rede social, principalmente em YouTube. Foi assim, foi... Eu não lembro se é a... foi a... É, foi mais visto, mas eu. Algumas escolas eu tenho certeza que a, a o decílio de 2022 foi mais visto do que o decílio de 2020, porque acho que as pessoas foram procurar os decílios da nenê, da, da camisa, e acabou ficando para ver as outras escolas. E calhou de que São Paulo vai lá no mesmo dia, entre aspas, que o que o grupo especial de Santos, né? A gente não sabe se vai ser grupo especial ou intercalado, mas que vai ser num, num dos dias do Carnaval de Santos, que é sábado. O que a gente espera, então, desse Carnaval de Santos para 2023 também, primeiro, e essa concorrência vai ajudar ou vai atrapalhar o carnaval de Santos? Porque a gente pensa em São Paulo, mas Santos também pode ter uma outra interpretação disso tudo, né?
1: É, eu vou falar pra você é, que o público é dividido, tá? Existem pessoas que frequentam o carnaval de São Paulo e estão ganhando samba, sendo ficha técnica, e vão falar, não, é bom adiar em uma semana, porque aí consigo fazer os dois, tudo. E tem aquela turma que fala assim, não, eu não vou passar um São Paulo, por que tem que adiar? é uma semana menos para trabalhar, uma semana menos para fazer fantasia, alegoria, não, para mim tinha que estar, tá... então é dividido. Quem que decide isso? É a Liga, através dos seus presidentes, então a gente sabe que a maioria prefere assim, porque senão eu já teria mudado, porque traz profissionais do Rio e de São Paulo, então de bate-pronto, assim, quando vê essa notícia, a primeira coisa que eu falei, ferrou, a palavra que eu usei foi ferrou, porque você vai, por mais que seja o acesso 2 de uma cidade, né, a terceira divisão de uma cidade, você tem profissionais lá, Exemplo, nós temos o sábado aqui que vai ser cinco escolas especial é, e três do acesso. Só que é o acesso dois. E se eu cair um, por exemplo, uma escola que tem uma sala no carnaval do acesso dois de São Paulo? Vai uhum. pedir para trocar. E se ninguém trocar? Vai, vai trocar o, o casal? Então isso acaba afetando. Vai, vai prejudicar assim um pouquinho o, o carnaval de São Paulo. Tem alas aqui de Santos que são de São Paulo. É, coreógrafos que vão né, com essas aulas coreografadas né, no Carnaval de São Paulo, alguns vêm aqui de Santos, são dois, três ônibus que saem daqui de Santos, então o público vai ficar dividido, eu, eu posso falar isso para você, mas muita gente queria que isso acontecesse, para ver se quem, qual que vai preferir, vai preferir o Carnaval da própria cidade ou o Carnaval de outra cidade? Embora, muita gente quando você pergunta, você prefere uma semana ou depois, as pessoas falam a gente nunca concorreu com São Paulo, a gente nunca concorreu, Nunca queríamos concorrer na questão de transmissão, nada. A gente queria fazer o nosso aqui e, e acabou. A gente fazia o nosso, quem quisesse vinha, vinha, e quem não quisesse, enfim. Então, tinha essa parte também, né, das pessoas falarem que faziam pra cá. Só que hoje, com esse, esse negócio de rede social, você acaba concorrendo, não tem como. Você tá na concorrência. Se, se é financeira ou não, mas você tá, porque é, é carnaval. Tem gente que vai preferir um, preferir outro, tem aquelas provocações também, o meu é melhor... Né, a gente vê isso em São Paulo e Rio, então pode acontecer também em Santos. Então, eu, de bate-ponto, assim, eu vejo como um, um grande problema para a cidade, né,
0: na questão do público que vem frequentar, porque assim, São Paulo é, vai ser o público, de graça, o... né. É exatamente o seu ponto que eu ia falar, porque acho que eu, o ponto principal é o público, né, porque as pessoas em São Paulo, elas ah, a gente não vai ter carnaval aqui, né, acabava, isso até que acaba uma semana antes do do Ticílio de Cíce, né, de São Paulo. Então, ficava aquele espaço vago, as pessoas falavam, ah, vou, vou ali para Santos, chego ali de, de noite, vou ali na rodoviária, Síssil de Síli e volto para São Paulo no outro dia. E assim, entre você gastar o, vamos dizer assim, o ônibus, que é quase 30 reais, você consumir ali e ter que pagar ingresso, embora o ingresso seja muito caro, mas você tem que pagar o ingresso, é melhor você ficar em pelo menos o ponto de vista. Acho que o pessoal que vinha para Santos vai ficar ali em São Paulo mesmo. Então, acho que. É, esse é o, é o, pode ser o calcanhar de Aquiles, né, se, e gente, pelo que a gente discutiu aqui, né, o canal World Santos, a prefeitura não trabalha em divulgação. Talvez a prefeitura nem saiba disso, talvez vai descobrir isso na semana ali do City. Do mas talvez, assim, se, por Foi, exemplo, se fosse a prefeitura já soubesse disso, já teria que achar um mecanismo para que não fosse afetado, né, porque isso pode afetar o futuro das escolas de Santos também, né. Sim.
1: Nessa retomada, principalmente, né? Uhum. E, e também em Santos tem um problema do ingresso. Né? O, abre para vender ingresso, dois, três dias, acabou. Aí está tudo na mão cambista. Vai lá, tem a cota que vai para as escolas, e você vê que marcada vazia. Então, uhum. o cara que olha, eu vou ficar passando perrengue procurando cara para comprar ingresso. Ah, vou para São Paulo. Aí, você vê os eventos em Santos cobrando um valor bem acima, né? 150, 120. Tem gente que fala, assim, pô, em São Paulo, eu com a condução. Eu pago tudo isso com a condução e ainda curto uma noite inteira de samba. Então isso também bate naquilo que eu falei, né? As pessoas começam a ver, a comparar aquelas cidades que eles estão consumindo carnaval e os valores, né? O deslocamento de uma cidade para outra talvez seja mais barato dela vir aqui só para assistir e voltar do que ter o desgaste de comprar o ingresso, porque acaba você vai na fila é durante a semana, né? Dia de trabalho. Eu acho que se não, salvo engano, tem horário ainda. Vai comprar e troca com um quilo de alimento não perecível. Eu não sei como, acabam os ingressos e tá vazio as arquibancadas. Então, isso também tudo pesa. A parte na, na parte de administração, a organização. E aí você tem uma, uma concorrência. Porque o nível do, das escolas do acesso 2, eu não fazendo comparação, mas a gente precisa comparar porque é um concurso. é Algumas escolas do, do, do Especial de Santos não tem. Não tem o nível do acesso 2. Aqui. Então, você vai preferir ver o quê? A gente, e quando eu faço essa crítica aqui, tem gente que talvez fique nervoso e fala assim, pô, mas você tá falando isso do canal de Santos que você vai lá? Porque eu quero que melhore a gente faz a crítica a gente quer que melhore a gente não fala porque a gente quer tacar pedra porque simplesmente a gente não gosta, porque a gente tem raiva não, o que a gente quer que melhore, a gente quer que chegue num nível que já foi um dia né? na década de 80 e 90 que todo mundo falava a gente quer isso, se a gente não quisesse isso, nem falava nem perdia tempo, falava, ô obrigado não quero falar de Santos não se a gente está dispensando esse tempo para falar isso, é porque, justamente, a gente quer uma melhora. Sim. Só que essa melhora não vem só da parte da diretoria, não. A gente também tem que ter do público, que tem que consumir mais o carnaval. Conteúdo tem. É, tem que se interessar aí ir atrás, tem que se interessar em divulgar. Não é fazer pegar o vídeo do teu canal e, coloca, e colocar na tua página, porque isso aí você tira o, o. Além de você tirar a parte de views, você também tira o foco das outras. Que a pessoa pode se interessar e ver outra agremiação. Então, isso tudo é. O, o Calcanhar Aquiles de Santos. É a parte do ingresso, que é difícil você comprar aqui, você precisa ter disponibilidade e paciência, porque é... em dois dias acaba o ingresso. Chega lá, não tem nem não tem ninguém naquela bancada. Isso é um Sim. mistério. É, a gente é do, não é da turma scooby mas eu gostaria de desvender esse mistério.
0: E é tudo no mesmo lugar. Você tem que ir lá na, no, no Teatro Municipal. Você tem que ir lá, é só lá que é. tem. Eles te mostram um, um, um mapa gigantesco. Tem, tem vaga aqui nessa aqui bancada. Você quer essa? Aí você falar, ah, não sei. Aí ele fala, ah, mas essa aqui fica perto do recuo, pode ser essa aqui, é melhor, aí, não sei o que, é um pouco, porque é mais cara, né? Um pouquinho mais cara, e assim por gente. Então, assim, você tem que ter realmente, e tem horário do almoço. Você falou aí, tem horário do almoço, para você comprar venda de ingresso, que poderia ser online. Num site simples, poderia ser online. É, já, acho que a pandemia ensinou que online muita coisa existe ainda, né? E a gente está falando de 2023, então vamos aqui tentar entender o que pode acontecer, pelo menos as escolas do grupo especial. As escolas são nove escolas. É, Morros, que vai falar de, do Império Mendes, né, no caso da figura do Mendes. Né? Mendes é, um, é uma espécie, como posso, como posso dizer, para quem não é de Santos. Né? É, é, é como se fosse você chegasse em, em dez shops de São Paulo. E os dez maiores prédios de São Paulo, todos são da mesma família, todos são diretamente ligados à mesma família Mendes. É a mesma coisa que Carlinhos vai fazer essa homenagem. Eu diria até que corajosa, ousada, inclusive. A X9, que vai falar do seu padroeiro, né? São Jorge, não mudou. A União Imperial que mudou, queria falar. E iria falar de, de Minas Gerais, mas vai falar de Nordeste, né? A mão de ainda não tem um enredo anunciado, pelo menos eu não achei. Amazonense, que está com esse enredo aqui há anos sobre os trabalhadores. Inclusive, a Amazonense, se não me engano, divulgou esse enredo algumas semanas depois de... Mudou, Mudou, né? Vai mudar? Vai
1: mudar, vai mudar. Vai Bom, mudar. como a gente está gravando aqui no domingo e o podcast vai depois do, da, da quarta-feira, que vai ser o lançamento do, do enredo, a escola vai homenagear os 50 anos de história. Ela vai contar é, que ela foi fundada em 72, e agora em 2022 uhum. ela faz 50 anos. Então, tá fresco ainda uhum. para 2023. Então, vai ser uma homenagem aos 50 anos de história.
0: A real mocidade vai falar de caissaras, dos caissaras, ou das, dos contos caissaras. Interprete do jeito que você achar interessante. A mocidade dependente do Samba, pelo menos até que eu saiba, eu não tenho um anunciado. Pelo menos eu não, não achei. Tem.
1: Mudou, é que não
0: é mais mocidade dependendo do samba, ela, ela fez a
1: fusão, Mudou. né? com a independência. Agora a independência, independência né? do caminho, a independência do samba, virou in Isso. independência. Isso. E vai falar do Chico uhum. Anísio.
0: Uhum. Isso. A Sangue Joco vai falar da Imperatriz de São Paulo, Solange Cruz, Solange Cruz Bichara, Imperatriz de São Paulo, no bom sentido, né? Porque a Solange Cruz Sim. praticamente é uma Imperatriz, uma das Imperatrizes do samba de São Paulo, e a Brasil, que a princípio iria reeditar um de City, mas vai falar do Salgueiro. né? Então, é o que... Nem mudou? Anunciou. Mudou, Vai mudar? Para o Brasil mudar de enredo é normal. Mudou, mudou.
1: É, pelo Cê que sabe, eu, eu, eu enredo, entendi, a escola mudar. vai falar do... Também... É, não, eu não, do... eu não tenho o título do enredo, acho que não foi difícil isso ainda, mas vai falar do 50 anos, não, vai falar da história da escola mesmo, né? Desde quando foi Vitória, virou Brasil o campeonato em São Paulo, vai exaltar suas conquistas e tentar projetar um novo futuro, né? tentar deixar ó, né, as coisas em ordem, voltar a ser aquela velha senhora que a gente via conquistar títulos, vinha arrebatando a avenida, então ela vai resgatar sua própria história, transformando em enredo, é o que eu entendi, é, inclusive eu fui atrás dessas informações, nossa, vou participar lá, não quero dar nenhuma barrigada, então vou trazer essas informações. Então, só para te atualizar, a mocidade mais ou menos vai falar de 50 anos e a Brasil vai falar também da própria história
0: olhando assim por alto, eu, eu não tô falando aqui que essas escolas vão ganhar, mas olhando por alto, tendo visto históricos que elas fazem, o momento que elas vivem, eu sinto que a X9 e a União Imperial estão com um enredo que combinam com a, o que as escolas são não sei se você tem essa interpretação, pelo menos no meu caso da X9, quando a X9 anunciou esse enredo e eu vi, toda, e a mística que tem, né, a ideia de São Jorge para a escola, eu fiquei assim, meu Deus do céu, como a escola primeiro nunca fez um enredo sobre esse, né, de fato sobre São Jorge, ela já citou São Jorge em alguns momentos, mas assim, é, é, tem uma, uma coisa ali muito forte, e a União Imperial, eu não para quem não é daqui, Santos é uma região que tem muito nordestino. Né, tem uma, uma pegada no destino muito forte, principalmente ali, a região ali do Marapé, embora hoje não seja mais, né, um bairro um pouco mais de classe média, mas mexe com o componente, né, mexe com, com esse povo, com a população que de fato decide de, de Canavar de Santos. E você falando aqui da Amazonense, falando de 50 anos, eu, eu acho que essas três escolas, Vamos olhar o GC de 2020 e falar: vamos escolher agora um enredo que combine com o nosso passado. Se tem essa interpretação, você pode também apontar um outro enredo aqui que você acha que pode surpreender e assim por diante. É, em
1: enredo, eu vou na mesma linha que você. E coloco mais duas escolas: né? a Mocidade da Independência e Amoros, uhum. né? Na questão de enredo, eu vou explicar o porquê. Amorros, porque é uma escola que está feliz feliz com o momento que, tá, que viveu em 2020. Que está vivendo e quer defender esse título, esse campeonato, para transformar em bicampeonato. Então é uma escola que está muito feliz, você vê nas apresentações assim a diretoria, e o samba acaba mexendo com você, ele Tá falando de uma história de uma pessoa, ele acaba mexendo com você, quando ele fala, é de emocionar, poder voltar a sambar novamente. Isso aí vai ser um grito para todo sambista, ele transcende o um enredo, ele transcende o um personagem, a pessoa que está sendo homenageada. Então eu acho que isso também pode ser um grande atrativo para fazer essa força motriz para e buscar esse bicampeonato. E a Mocidade Independência é porque ela tá voltando a usar o nome Independência, né? Independência do Casqueiro. É forte. Então, é, esse tá é um forte. Grito engasgado no, no povo de lá, né? De Cubatão, no Jardim Quero Casqueiro. Mais... Então eles querem... Era meio uma
0: é tão... polêmica, né? que Era meio uma polêmica, porque é... as pessoas elas, elas viam ali Mocidade é... Independente, mas a cabeça delas não era aquele nome, né? Isso era dentro do componente mesmo, como você tá colocando. Exatamente. <risos> é, e, e esse gritar é enxagado, e o samba até fala,
1: Volte, é, vestir vermelho e branco para voltar. Né? Então, isso eu acho que essas frases, nesses versos do samba, não o contexto do enredo, né? eu acho que foi essa pergunta que você fez, eu fugi, mas essas, esses versos do samba podem emocionar o componente e levar conduzir o desfile de uma maneira surpreendente para nós que vamos estar assistindo. Eu espero, porque se eu sou componente de uma escola que não pode usar o próprio nome e no dia que ela pode usar o nome não der o meu sangue, eu fico pensando, mas o que, que eu estou fazendo aqui? É o que eu pensaria. né? Mas infelizmente nem todo mundo pensa assim.
0: Uma das melhores histórias que eu tenho de arquibancada de Santos uma dessas. Eu estava do lado de uma senhora, ela viu lá de Cubatão. E, e, eu, e eu falei, ah, ela falou, quem que a vem agora? Eu falei, é a Mocidade Independente do samba. Ela, o quê? Ela, é a Mocidade Independente, é aquela escola de Cubatão? Ela falou, é, ah, então na é cidade então é Independência. Eu falei, ah, mas aí é você que está dizendo, não sou eu. Aí ela começou a contar que ela era da, da antiga Independência, das, da rivalidade <risos> que tinha em Cubatão. E, ela, e no final ela ficou louca, né, com o que aconteceu. Então, eu fico imaginando ela hoje, né, vendo, assim, a independência, acho que agora ela tá mais feliz, né, porque é, é como se você mudasse o nome da Brasil para São Paulo, e iria, iria, iria ser um escândalo, né, então acho que, acho que eu, nesse sentido, acho que foi um aceito, realmente, é. da escola ter mudado o nome, né, porque, querido ou não, embora a gente não, não, não é muito citado, né, mas o Carnaval de Cubatão, ele era muito forte, embora você tivesse duas escolas competitivas, ele era muito forte, era tipo boi garantido e boi caprichoso de São Paulo, né? tinha rivalidade eu lembro que tinha briga, né? briga no bom sentido é. das pessoas na apuração era uma loucura né? então assim, acho que é um acerto porque é, você ter uma, uma escola de Cubatão forte novamente é a possibilidade de você ter uma outra escola competindo né que tem possibilidade né porque Cubatão é uma cidade que sabe fazer é, carnaval, embora muita gente não saiba disso, né
1: e, e por mais que Santos seja uma cidade que eu falo que é né, pequena de espaço, que você não dá para construir mais nada, mas você vai mostrando a força que tem esse carnaval, né? Por mais todos os outros foram, né, sendo cancelados, né, deixaram de acontecer quando aquele período que a gente passou no país, né, que a cultura era muito mal vista, né, ligados a, a certos governos e as pessoas começaram a associar isso e tirar a cultura, né, das suas pastas. Então os carnavais foram ficando para depois. E Santos continuou, né? Santos foi bancado, né? Salva uh, com exceção agora de 2022, que é uma outra questão, mas ele ficou. E aí começa. nós temos escolas do de, de, de Guarujá, que é a cidade amazonense. Agora a Mocidade Independência, podendo usar o um nome do lugar que de onde vem, que é o Jardim Casqueiro Cubatão. A Imperatriz Alvinegra, que é de São Vicente. Isso mostra que o Carnaval de Santos, ele é o nome Santos, mas ele abrange a região. E eu acho que tem que ser explorado isso mais, fazer essa parceria. Pô, tá, é. O Carnaval de Santos abriga de escolas de outras regiões, né? É, é, lógico que o município de Santos vai falar assim: pô, eu, eu pago meu imposto para escola de outro lugar vir desfilar? Pois é, mas se a gente for pegar o imposto de todo mundo que todo mundo paga, dá para pagar cada um as suas alegrias, suas felicidades e todo mundo fica feliz. Mas a gente sabe que não é assim e
0: tem gente que leva mais pro bolso. No Rio de Janeiro você paga. Para Beija Flor, para Grande Rio e para Viradoura. Em Vitória se paga para Boa Vista, que é de Cariacica, tem a escola de Serra, tem a escola que é de Vila Velha, então assim, é. Só em São é Paulo velho, mesmo, que ficou uma coisa bem de cidade mesmo, né? Ficou uma coisa bem no bom sentido mais. É tá São Paulo é grande né? e paca. Sim, sim, é. sim. É. Você vê que São Paulo, só a Zona Leste já é uma cidade. Só a Zona Leste. <risos> sim, não, exatamente. Se tem mais escola de Sama na Zona Leste, você tem em Santos. Essa é uma, uma, uma realidade dali, entendeu? Não dá para a gente comparar é, nesse sentido, né? Mas, de fato, né, pelo menos assim em termos de enredo, é, pelo que eu ouvi das escolas, é, o grande vilão aqui do Carnaval de Santos, além do, do, de ser o mesmo dia do Acesso 2, que pode esvaziar um pouco de público, é exatamente a questão financeira, né? Porque, por mais que o Carnaval... A gente sabe que ele vai acontecer... A gente não sabe se ele vai ter dinheiro para acontecer, né? a gente sabe que vai chegar, mas a gente não sabe quanto que vai chegar, né? Então acho que é, não adianta você ter bons sambas, bons enredos, se você não tem condições de você investir nisso, né?
1: É, materializar o seu sonho, né? Se você não tiver, a gente tem esse exemplo aqui, né? eu Acho que enquanto você também comunicador qualquer coisa que a gente vai fazer, é um servidor que tem que pagar, uma internet que tem que pagar, então se você não tiver, você pode ter as melhores ideias, Pô, vamos fazer divulgação, lá, um exemplo, carnaval de Santos, vamos fazer um link ao vivo em todas as escolas, beleza, você tem equipamento para isso, você tem internet para isso, então os sonhos são maravilhosos na nossa cabeça, materializar esses sonhos que são complicados, é, é, eu acho que essa vai ser uma parte complicada para Santos, porque é, é retomada de um, de um carnaval, é um produto desacreditado, porque muita gente acha que ainda o carnaval foi pro, o, o fator da, de, de ter espalhado o vírus por aí. É, quando veio 2021, foi adiado, meu Deus do céu, você vê os comentários, dava até nojo. 2022, quando foi cancelado, você fala, meu, o cara está comemorando que foi cancelado o carnaval, ele não sabe o que, que acontece. Tem gente também do carnaval passando necessidade, gente que morreu no carnaval ele não morreu porque o carna... ele estava no carnaval. Ele morreu porque o vírus chegou no Brasil. Né? Então, isso tudo pesa. Então, tem gente que não vai querer investir porque tem um pé atrás do carnaval. Você vai ver em 2023 vai falar o carnaval de Santos vai acontecer. Vai ter gente falando é aí fecha o comércio e eu tenho que pagar minhas contas. né? Então, esse é o problema. A cidade ela não acredita mais no carnaval dela. Né? Quando eu digo a cidade, são os grandes empresários. Você tem pessoas que podem captar essa renda e esses valores e depositar nas escolas. E aí passa tudo naquilo que a gente já falou anteriormente. Então eu acho que esse vai ser um grande problema. O público e a parte financeira, porque também não sei como estão as contas das escolas, né? Tiveram? Né, tem escola, teve quadra, teve vem, tudo, mas e, é, as contas estão em dias, está tudo certo. É, você tem que manter uma estrutura. Será que teve algum processo trabalhista nesse período? Então, não sei. Barracão, como né? Que tão, como que está é. a saúde
0: financeira? É. Porque nem toda escola consegue pagar. Tem escola que tem que alugar tem que o que barracão aluguel. durante alguns meses. E o que, que fez com aquelas alegorias que restou, né? Essa questão, né? Se, se, se é que elas existem até hoje,
1: né? É, e você tinha antes, você podia reciclar uma escultura ou outra, né? Pô, passou o canal, você... e agora que esse tempo todo que passou aí, chuva, vento, maresia. Então, é complicado, né? Tem escola que a gente sabe que tá assim, tá tudo, em... tem coisas embaladas, tá pro... tá feito o carnaval, porque achou que ia desfilar em 2022, mas tem outros que eu acho que tá no papel ainda, viu? E com a mudança <risos> de alguns enredos, agora que está no papel mesmo.
0: Não, sim. Uma última pergunta, que você pode ser respondida ou não. Você como um imperador <risos> ipiranguense. Imperador de vai te falar no mesmo dia. E aí, o que, que você fará?
1: Olha, mas eu vou te falar, em 2010 foi uma decisão complicada para mim, porque acho que todo mundo sabe, né? Começo indo da escola, eu me emociono. Então, eu, eu tava pelo primeiro ano indo para a imprensa. E a Imperador foi a primeira do especial. Cara, foi difícil. A escola tá entrando na avenida, tá entrando. E você tá ali parado, fazendo largada, olhando as coisas. E, pô, a sua escola tá entrando na avenida. E você é ali. Então, foi muito doloroso. Ali já foi um, uma coisa preparando para mim. Falou, Ó, se você quiser seguir isso, vai ser sempre isso. Né? Você vai se emocionar, mas você não vai estar tá na avenida com a escola. E o tempo, né? Estou falando 2010, estou em 2022. Ainda é o mesmo sentimento. A escola entra na avenida, eu vejo o erro, que tudo está lindo, né? Eu vejo os erros, tudo. Mas, né? Eu acho que eu já estou me preparando já em 10 anos para que isso acontecesse. Eu vou estar em Santos, não tem como. São dois anos esperando por esse momento, são dois anos que, a gente, que eu fico estudando. Pô, o que, que eu vou fazer? Vou trazer isso? Pô, vou comprar esse equipamento, vou comprar esse microfone, vou comprar pra agora chegar e falar, não, não vou, porque minha escola tá em, vai estar tá em São Paulo, vai estar tá desfilando. E até porque eu não faço parte mais da, da diretoria, né, eu nunca fiz parte da diretoria, mas não, eu já desfilei, eu fui mais ativo, hoje eu, eu já não faço parte disso, né, eu frequento os ensaios, normal, mas eu vou estar tá em Santos, ó. não tem como, seria até chegar e falar assim, pô, criei esse, esse canal, cheguei a 3 mil inscritos pra chegar agora e falar assim, ó, ano que vem nos votos, não, não tem como. Eu acho que vai, vai doer, vai doer. Eu sabe que está tá desfilando, mas como, como torcedor. Mas como profissional de comunicação, eu vou estar tá feliz que eu vou também estar tá fazendo meu trabalho, vou estar tá feliz que eu estou no lugar que me acolheu muito bem, que fez eu chegar aqui, né? Aqui, nesse troféu, que você sabe muito bem. Fiquei feliz por essa indicação, porque teoricamente era o Carnaval de Santos também sendo indicado. Então não tem como uhum. eu virar as costas nesse momento.
0: É isso. É isso. Alguma última informação para você nos ofertar por aqui? Algum breaking news, como eu diria a CNN?
1: Não, eu só queria falar uma coisa que você. <risos> você
0: comentou, não, a gente não sabe como que vai ser o desfile, vai a
1: escola do especial do acesso. Vai ser assim mesmo. É, na na sexta-feira vão ser quatro escolas do acesso a primeira, né, as quatro primeiras, e quatro do especial. E na, na, no sábado serão três escolas do acesso e cinco do especial, que serão sorteados Parece que só a mãos interlaçadas que vai sortear se ela vai ser primeira ou última de qual dia que ela cair, por conta justamente dela de, de falar que não ia desfilar e agora tá voltando. Então, acho que... É, essa é a melhor história é, essa do é a informação
0: Essa história é maravilhosa. Cara, mas Carnaval. eu vou te falar, eu no
1: início, eu achei, falei, como assim, cara? Não vai desfilar porque quarto lugar, sim, batalhou sim. pra chegar ali e falar que não vai desfilar. Mas a gente entra na, naquela questão do que a escola, ela é uma escola, na verdade ela é uma ONG que tem uma escola de samba, que tem um sim, grêmio sim. recreativo. Então ela foi mais do lado humano, foi mais do lado do, pô, as pessoas estão passando necessidade tudo. Enfim, eu não quero julgar a decisão da escola. Mas também foi a única que deu a cara a tapa. Falou assim, eu não vou. Seria né? outras que a gente sabe que falaram que não ia, mas não deram a cara a tapa e enfim. Aí a gente já sabe o resto da história. Mas não eu não assim, não dá para também, eu, nesse momento, eu,
0: eu parabenizo a escola, primeiramente que eu acho que ela fez o certo pelo contexto que a gente estava vivendo. Mas eu, o que eu mais parabenizo Sim. é que ela não voltou atrás, porque ela, ela teve pressão para voltar atrás, mas ela não voltou atrás, ela permaneceu naquilo ali e ela priorizou o seu componente, ela não priorizou ser campeã do grupo especial, ela priorizou ter componentes para o próximo time. Então acho que assim, eu aqui, né? Acho que a primeira vez que eu falo aqui no, no Sobies já discutiu isso. E parabenizar de fato a Mons porque assim, ela não só manteve o, a postura, mas ela foi até o final e sabendo que ia ter consequências. Então, assim, é é, e é isso. Então parabéns a, a mão laçados e esperamos que ela faça, se ela fizer o que ela fez no outro carnaval. <risos> e a Mons laçados é uma escola que se deslaça no acesso 2, poderia competir facilmente. Né, com ter visto o Ô, regulamento tranquilo. de São Paulo. Poderia ter? Então, assim, a gente está falando de uma escola emergente que já é quase realidade. Então fica aí. Uh, as vo os votos para. As a, duas que a não escola... poderiam lá no
1: Acesso 2 em São Paulo é a União Imperial a X9 por causa da bateria, que o Regulamento de São Paulo obriga o surdo de segunda. <risos> Mas de <risos> resto. A questão da Você podia desfilar, só é, só fazer esse trocadilho. Mas eu concordo com você. Eu Acho que a mão foi muito firme, falou: não vou, né? Teve essa pressão sim. Eu fui massacrado, eu perguntei isso na minha página, né? Até hoje tem gente que não acessa mais a página por conta dessa pergunta que eu fiz. Mas, cara, eu, eu preciso saber. Tá, todo mundo tá a favor dela, tá contra, mas por quê? Eu acho que o que faltou ali foi bom senso. As pessoas foram desrespeitosas com o pavilhão da mão laçadas Muito sambista foi desrespeitoso. Então, eu acho que isso foi o que eu mas não foi o Claudinho o Santos Carnaval, porque eu também nunca dei opinião, estou dando opinião a primeira vez, eu acho que ela foi sensata, ela é uma escola que é ligada, é, tem assuntos é, sociais e tem o lado cultural, né? ela foi mais para o lado social e ponto. Ah, 2003 tinha que ter punição. No início, no início eu falei, pô, ela vai sofrer alguma coisa, eu acho que seria justo. Mas depois fala, é ué, mas tem escola que mudou, mudou profissional, mudou samba, pô, a Mãos não poderia ter, não poderia também fica... a mão tem que ficar de fora por causa disso. Então, qual que é a lógica, né? Pô, todo mundo pode mudar, a mãos não. Ela não pode ter uma opinião? Depois ela falou, pô, agora e outra, também a opinião dela era no momento justo. Foi uma situação que era aceitável. Agora você falar para mim, eu não quero ir porque tem pandemia, eu vou falar, pô, peraí
0: aí. Agora sim, tem sim. vacina, você não
1: quer, é diferente. Mas uhum. eu não vejo motivo para punir ela e nem para as pessoas como a gente fala, ah, não quer nem mais saber. Ah, por que você não quer saber? Tem, tem escola que foi coisa pior aí, você não tá falando nada, entendeu? É, é engraçado. É, <risos> eu acho muito engraçado. Porque a gente acaba vendo todos os lados, a gente acaba recebendo informação de todos os lados, de todo mundo. Então a gente começa a falar assim, dá vontade de criar um debate. Bom, senta você aqui desse lado você desce. Vai, você tem dois minutos
0: para falar ele tem dois minutos. Você vai ver que os dois tem razão e os dois estão errado Sim, sim. Não, mas é, é basicamente isso. É, fica aí. A, questão, a ideia aqui era é exatamente jogar mais reflexões para gente entender mais algumas coisas mais para frente quem sabe a gente vai ter daqui a, a gente esse episódio vai ter mais dois episódios quem sabe lá para dezembro a gente volta para falar de samba essas outras coisas a gente traga também mais gente para discutir o carnaval de Santos que aqui nosso carnaval a gente fala de carnavais do estado a gente não fala da cidade de São Paulo a ideia é de falar do estado então, mais para frente, a gente traz umas outras reflexões de samba, quando as escolas estiverem um pouco mais é, entendendo, que, até mesmo o que elas vão ter para frente. Então, aqui é mais reflexão. Como eu já disse lá no início, a gente, esse episódio está sendo gravado antes do sorteio, então a gente não sabe a ordem de sorteio. Então, fica aí outro, outro questionamento mais para frente, talvez, para a gente colocar. E é isso, Claudinho. Muito obrigado pela participação. Palavras finais que você queira dizer? Ou. De disserir alguma questão. Só não pode ofender, você não pode ofender. Não.
1: <risos> não, eu, eu queria te agradecer muito aí. Eu acompanho seu trabalho, seu podcast, não é de hoje. Quando eu estava trabalhando à noite, eu ouvia durante a janta. Eu estou devendo ouvir os seus últimos é, episódios, mas eu acho sensacional o seu trabalho, as suas questões que você traz. A gente precisa dessas reflexões, dessas bolas levantadas, porque o cara. Naval, ele não é discutido, ele não é discutido, ele simplesmente ele é assistido e acabou, né? é o Stories, assistiu 24 horas, acabou e não volta mais, mas ele precisa ser discutido, os rumos que ele vai, ele vai levar, os, os rumos que ele tomou, o que que tá acontecendo, o que que é novo, o que que não é novo, que tem gente fazendo coisa agora achando que é novo, mas lá atrás já acontecia. então isso é muito importante, essa, essa discussão que você traz. E até a questão de enredo que você pega muito no pé dos carnavalescos. Pô, tem que ter início, meio e fim. Eu acho isso tudo sensacional. É, a lei, é, as aulas conversarem com as alegorias. tudo então, Eu sou muito fã do seu trabalho. Tá? Não estou puxando o saco, não. Mas estou falando de verdade é a oportunidade de deixar isso registrado publicamente. Agradecer você ter feito esse convite. Eu agradeço o nome do Santos Carnaval. Porque, teoricamente, é o Carnaval da cidade de Santos falando a oportunidade de estar falando aqui sobre a nossa fúria está um pouquinho esquecida, assim, né? A gente sabe, quem está aqui sabe o que está acontecendo, mas, infelizmente, nem todo mundo me procura mais como procurava em 2020, né? Então, agradecer essa oportunidade, estamos à disposição, quando quiser entrar em contato aí, será um prazer. Eu espero que não tenha falado muita abobrinha, muita besteira, você gostado aí, não ter trabalho para edição, mas obrigado mesmo. Aqui, então, é, aqui quem não edição, não conhece tudo. o trabalho do Carnaval,
0: Aqui vai tudo não tem edição, não. Não então não é trabalho com edição, não. porque não falamos nada demais. É isso, gente. Foi eu só queria deixar nosso... aqui. Às vezes, você é do pode... Carnaval. pode falar, pode falar. É,
1: posso falar é, no Facebook, Instagram é Santos Carnaval e no YouTube também. Santos Carnaval. Atenção, alguns desfiles antigos. Nós estamos construindo um acervo e deixar aqui para você em primeira mão que em outubro, outubro o Santos Carnaval, ele vai ter um novo produto, se podemos dizer assim, né, ele vai começar com o www. e a gente está colocando todos os arquivos que eu consegui, todas as informações, histórias, personagens, nós estamos criando um banco de dados que vai virar um site, eu espero que seja mais uma ferramenta para o Carnaval de Santos, então eu queria deixar para você essa informação primeira mão, algumas pessoas sabem, outras não, mas em outubro vai estar tá aberto para o público, por enquanto nós vamos fazer um, uma plataforma e Alguns convidados vão estar né, acessando, mostrando dificuldades, alguma coisa pra gente deixar redondo pro público do samba. E por que outubro? Porque, é, outubro não, desculpa, eu falei, é outubro, mas é novembro, tá, é novembro, porque novembro a comemoração do dia do 2 Nacional do Samba, de dezembro, ele começava em Santos em dia 30, então a gente vai fazer no dia 30 vai ser lançado esse site. Então eu queria deixar isso para vocês aí e agradecer mais uma vez a presença aí, agradecer todo carinho que você tem com o trabalho no Centro Carnaval. Fico muito feliz quando vejo o story lá, tá? O seu perfil.
0: É isso, gente. É isso. Deixa eu seguir a Sasp. Esse foi o nosso episódio 101. Semana passada a gente teve o episódio 100. Hoje é o episódio 101. Até, como, eu disse, como eu sempre falo aqui, até hoje a gente não foi desligado aqui da Sasp. Então, espero que esse episódio não cause o, desliga, o desligamento. Então, fica aí exatamente <risos> o nosso a nossa reflexão. Semana que vem, <risos> Semana que vem a gente vai falar de transmissão de carnaval, a gente vai fazer um mapeamento aí dos radialistas, da transmissão da Globo, entender aí o que é essa transmissão, o que é a relação da mídia oficial, né, que seria a mídia de imprensa, com o Carnaval de São Paulo. Então, esse fica aí o nosso convite para o próximo episódio. Até a próxima, deixe de seguir a SASP e nunca esqueçam e nunca deixem de sambar.